0: Jätkame jutujamistega Dubaist ja ikka Expo ja Eesti haridusnädala teemadel. Nagu on palju kõneldud haridus täis innovatsiooni ja aina innovaatilisemaks läheb mida aeg edasi. Ja eks see kõik nõuab loomulikult ka pingutusi selle nimel, et tuleviku õpetajad saaksid paremini olla informeeritud aindlikumad erinevad õppemeterjale ja, ja isiklikku lähenemist öelda, praktiseerima. Ja sel teemal on ütlema teha meil vestelda kahe Tartu ülikooli professoriga, haridustehnoloogia professor ja õppetajapoolituse professor Edile Eien ning Margus Pedaste, teil oli ka täna väga vahva ja asjakohane ettekanne kummalgi siis ettekanda hariduse poolel. Kus kaugel me sellega oleme, kui kaugel me juba õpetame õpetajad sel viisil lähenema, et see ei ole enam klassikaline selline, noh, ma ei ütle, et Montessori või, või mingisugune meile nõukajast teada tuntud pedagoogika.
1: No, väga suured reformid Tartu Ülikoolis toimusid 2013, nii et me oleme nüüd äh, sellest ajast alates äh, juba siis 7 äh, aastat tegelikult, äh, no, väga suured reformid olid siis, 7 aastat oleme nüüd rakendanud ja, ja, ja see need uuendused, mida me sisse viisime, need on teadus teaduspõhised äh, ja oleme püüdnud hakata tähelepanu pöörama rohkem ka digioskust arendamisele, aga laiemalt üldpädevust arendamisele, äh, aine oskuste kõrval. Ja hästi suur muutus sellest ajast on see, et et praktilised kogemused tulevad varem õpingute käigus, praktika on siis paraleelselt õpingutega, mitte ei ole siis enam ainult õpingute lõpus viimasel aastal ja see on sellised suured, Markus haridustehnoloogia pealt äkki räägib ise natuke
0: Jah, võt haridustehnoloogia, ma olen juba täna nii palju targemaks on erinevate igasuguste rakenduste koha pealt, mis mm -hmm. kõik on väga vahvad olnud alates siin abivajatest, õpet, õpilastest ja lõpetades siis juba erinevate õppeplatformidega, mis moodustavad juba terveharidussüsteemi programmi isenesest
2: Ja meie jaoks haridustehnoloogikontekstis on kõige tähtsam, et me alustaks eesmärgist. Miks me tahame tegelikult üldse midagi kasutada, kui me räägime tehnoloogilistest lahendustest või, või digisisust või, või digivahendest, digikeskondadest. Et, et kõige tähtsam on see, et, et me mõtleksime, mis on meie pikkaajalised eesmärgid, kuhu me tahame jõuda ja äli mainis juba näiteks üldoskusi, mis on tänapäeval palju olulisemad kui konkreetsed, minu pärast tehnilised oskused, või ka teadmised, sest me ei tea täna seda, mida viie aasta pärast isegi ilmselt vaja on õpilastel. Ja nüüd, kui me praegu õpilasi õpetame või isegi ka ülikoolis, me peame rohkem tähelepanu pöörama sellele, et, et õpitakse aru saama olulistest probleemidest ja leidma nendele lahendusi ühes koos. Nii et kui me räägime haridustehnoloogia lahendustest, siis, siis kõige tähtsam praegu on see, et õppida õppima kasutades haridustehnoloogilisi lahendusi. Ja, ja see ei ole lihtne asi, sest see kõigepealt eeldab sellist hoiakute kujundamist, et me üldse tahaksime õppida kuidagi uuel viisil ja sellises keskkonnas, kus võibolla... Nagu Inimesed on harjunud toimetama teistmoodi, on see hästi keeruline, sest me oleme saavutunud vilumuse ekspertsuse milleski, mida me oleme palju teinud. Ja tänu, tänu COVID-19 pandeemile võime ütelda, me saime sellise kiirendi endale, et, 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 et nüüd praegu vähem kui kahe aastaga on Eesti õpetajad, Eesti ülikoolide õppejõud teinud suure hüppe edasi, et nende hoiaku tehnoloogia suhtes on nagu muutunud rohkema avatuks ja nüüd. Algul võibolla oli veel see tunne, et, et oh ei, me ei saagi selle tehnoloogik midagi tehtud. Paneme ennast pausile, tuleme tagasi siis, kui olukord normaliseerub ja õpetame vanaviisi edasi. Nüüd hakatakse tasapisi aru saama, et tehnoloogia saab paljude eesmärkide juures tähenduslikult aidata meil paremini probleeme lahendada. Ja see on hästi tähtis, et me nüüd siis hakkaksime neid oskusi tehnoloogiat mõistlikult kasutama, neid rohkem arendama.
0: Kuidas on paas oskust, ei paas teadmisega alustada funksionaalsest lugemise oskusest, mis on selline üldine oskus ja pealegi meie põlvkondi õppis korrutustabeli lihtsalt pähe, kuidas tänapäeval see, see kõige?
1: No meil aastal väga hästi, meil on praegu matemaatikast rääkides, meil on üks rahvusvaheline projekt, kuus erinevat riiki, Norra teadusfond seda rahastab, me uurime matemaatika õppimist ja, ja siis motivatsiooni, kuidas see mõjutab ja pil pilootuuringu tulemused, jahmatasid naabreid ja seda, kuidas see võimalik on, teil nii hästi on kuidas see võimalik on, teil lapseti kiiresti saavad hakkama, et ma arvan, et meie... No, see on olnud iseloomulik meile, et neid üldoskusi ja muid olulisi teemasi ka digioskusi juurde tuues me ei ole õpetajad käest lasnud või silmist lasnud neid põhioskusi ja paasoskusi. Ma arvan, see on endiselt kõige olulisem ja, ja, ja erinevate riikide võrdluses, rahvusvahelistes uuringutes me võime olla väga uhked oma haridussektori üle ja võrreldes teiste valdkondadega palju uhkemad. Et just need paasoskused on, on seal väga hästi olemas ja me saame väga hästi hakkama sellega, et me tagame need päris suurele hulgale inimestest. Et selles mõttes meil neid väga madala võimekusega lapsi on väga vähe.
0: Kuidas on, kas need paasoskused on ka näiteks haridusteinoloogias sellistena nii-olla omadatavad, no nii paas põhjana ja, ja tulemusele nagu seda on seadused.
2: Me ei oleme arendanud Tartu kolleegidega välja digioskuste hindamise testi, mis on siis mõeldud just õppimise kontekstis digioskuste hindamiseks ja selles me eristame kümmet erinevat aladimensioni, millest siis no, üldisemal tasemel võib rääkida kolm suuremat dimensioonide gruppi. Üks on digihoiakud, teine on digioskused ja kolmas on digikäitumine. Ja, ja kui nüüd sellel üldisel tasandil neid kolme vaadata, siis digioskustega on meil tegelikult päris hästi. Õpilased oskavad kasutada digivahendeid sohtlemiseks, oskavad ise sisu luua ja, ja, ja oskavad ka siis lahendada digi abil probleeme. See on asi, mida võiksid õpetajad ja ka lapsevanemad palju rohkem rakendada õppimise käigus. Aga nüüd, kui need kahtegi valdkonda vaadata, Siis digikäitumise juures on meil eristunud nagu kaks sellist aladimensiooni. Üks on siis selline... Et nii-öelda tark käitumine või selline säästlik käitumine, jätkusuutlik käitumine digimaailmas ja sellega on tegelikult päris hästi. Mis see tähendab? See tähendab seda, et meie õpilased teavad, et nad ei tohi tegelikult kogu kodus ol äh, digis olla. Nad teavad, mida teha pausida ajal, kuidas nii-öelda taastada enna nii-öelda vaimu ja, ja füüsilise tervise tasakaal ja et, et nad teavad sellised asju, aga, äh, aga, aga rohkem on muret sellega, et äh, kuidas siis ka nii ta legaalselt toimetada. Ja seal on meil uvitav selline tulemus välja tulnud, et, no, et mida paremad on digioskus, et seda vähem tegelikult käitutakse vastavalt reeglitele, mis on kokkulepitud, seda altimada ollakse kasutama vahendeid, mis, mis, mis reeglite järgi ei tohiks olla kasutusel, näiteks noh, 13-aastaselt on, on mitmed asjad alles lubatud ja edasi, edasi, edasi. Ja, ja natukene mure on ka tegelikult nende hoiakutega digisse veel endiselt, Ja on näiteks seda, et kuidas sõbrad kaasõpilased ja õpetajad suhtuvad tegi kasutamisse ja seal võiks olla nii-öelda positiivse, ma toia, kuid kui ma saan aru sellest, et võib-olla see positiivsus tuleb rohkem siis, kui oleks rohkem sellist uurimist põhist lähenemist, kui päriselt nähtakse, et digist on nagu kasu ja seal on metoodikate teema asuke selline, kus, kus meil on vaja arenguruumi, kus meil on arenguruumi, kus me kindlasti saame veel palju rohkem teha, et, et, et targalt kasutada digivahendeid. Aitäh teile, professor Peda ja aitäh, professor Leijan. Sellest väikest
0: ülevaadet annas soovin edu jõudu ja loodetavasti siis on põhjust varsti taas vestelt. Aitäh!